0: Fala Zé obrigado pelo convite, vocês sabem que eu adoro participar aqui Cara, você sabe que essa história do plano eu tenho sido massacrado nas redes sociais por defender o homem acima de qualquer coisa. Falaram que se, eu, se o Rogério entrar na piscina eu morro afogado. Mas é isso, cara. Eu, eu vejo o Rogério como parte da solução de um problema muito maior que o São Paulo tem do que só dentro de campo. E ontem foi mais uma prova disso. O São Paulo jogou bem? Não. Não. O São Paulo classificou? Classificou. O que é importante do jogo de ontem? Era a classificação. Ah, o Rogério não varia o esquema tático. Variou. Ele entrou no 3-5-2. Lembrando que semana passada ele entrou no 4-1-4-1. Então, assim, o Rogério ontem, ele, ele desmistificou muitas das críticas que rolavam na rede social. Ah, o Gabriel Neves merece uma chance. Pô, ele entrou de titular num jogo importante. Talvez dos jogos mais importantes do São Paulo no ano. Ah, o São Paulo não tem variação tática. O São Paulo teve variação tática. Aliás, o São Paulo entrou com dois esquemas táticos dentro da mesma partida. O São Paulo entrou no 3-5-2. Defensivamente foi muito sólido. O São Paulo acabou fazendo um gol é, numa bola parada, porque ofensivamente eu não percebi o São Paulo muito bem. E se você parar para analisar o São Paulo friamente, é o melhor ataque do campeonato brasileiro. Então, assim, por mais que muita gente reclame, São Paulo tem feito gols. E ontem, no primeiro tempo, não deu sinais que era uma equipe muito bem montada ofensivamente. O Rogério fez a leitura muito bem quando o técnico do, do Juventude colocou dois pontas, então ele voltou para o sistema 4-4-2. Então, a gente teve variação tática, a gente teve o Gabriel Neves, a gente teve o Marquinhos de velocidade, a gente teve tudo que muita gente reclama. Então, assim, foi uma partida brilhante? Não foi. Mas qual era o objetivo? A classificação. E eu não posso dizer que eu fico insatisfeito se o São Paulo cumpriu o seu objetivo. Gostaria de ver um espetáculo? Adoraria. Mas é preciso a gente entender qual é a realidade do clube. E dentro da realidade, o São Paulo fez absolutamente tudo que eu esperava dele e estou muito satisfeito com a partida de ontem.
1: É, eu, até, eu até concordo com você sobre a relação à satisfação da, da, da partida de São Paulo, até porque eu acho que o aspecto defensivo de São Paulo novamente deve ser destacado. Na né? São Paulo... São Paulo. Até conversei com a Arboleda isso ontem né, na, na, na zona mista, de que dos quatro tempos que o São Paulo teve contra o Juventude, em três o São Paulo mereceu sair vencedor. Né? Tirando o primeiro tempo trágico, talvez tenha sido o pior primeiro tempo da equipe na no campeonato. Primeiro, aliás, o pior, os piores 45 minutos do time na temporada. Em é... muito tempo,
0: viu Zé? Não só na temporada. É exatamente. Preocupadíssimo com os 45 minutos de lá.
1: Não tô foi passando vaz... pano, eu entendo a realidade. Foi horroroso lá. Foi horroroso, foi, foi muito preocupante. O São Paulo saiu de uma virtual eliminação, porque se... Vem para um do, com 2 a 0 contra aqui para Arena Barueri a situação seria completamente diferente. Provavelmente esse episódio estaria possivelmente falando de uma eliminação de São Paulo. E mais, né, contando o segundo tempo lá que começou com o com Arboleda indo ao resgate, fazendo gol de bola parado logo no início, melhorando a situação de São Paulo, e os dois tempos da Arena Barueri, a classificação foi justíssima. E até eu fiquei um pouco curioso com o pessimismo do Rogério ceni né, porque talvez nas últimas partidas essa tenha sido a mais segura de São Paulo, justamente numa em que apresentou variações táticas, em que a defesa foi segura, em que o Igor Vinícius se mostrou uma opção confiável novamente pelo quando o esquema tem três zagueiros, enfim. Eu acho que foram mais pontos positivos do que negativos, pelo menos falando desses 90 minutos contra o Juventude, que não dá para descartar, era uma equipe de Série A, é um, é um confronto de Série A que o São Paulo encarou, e o São Paulo conseguiu passar com relativa tranquilidade devido ao jogo na Arena Bareri. Diga, Caião. Eu vou fazer uma
0: observação, Zé. Eu, eu vi a entrevista, eu achei mais uma das muito boas entrevistas do Rogério. Foi muito boa E eu vou mesmo. ler um tweet do Felipe Queiroz aqui, que ele, ele escreve muito bem sobre São Paulo. Ele fala assim, o São Paulo no ano tem 66% de aproveitamento. 66%. Com desempenhos aceitáveis em todas as competições e alguns questionáveis em todas elas. Mesmo assim o treinador diz que não está satisfeito e admite que o time jogou mal, que foi o que ele falou. Isso não é mentalidade derrotista, é mentalidade vencedora. Mesmo com tudo que o São Paulo tem feito, ele espera um pouco mais. Então, assim, muita gente vê o jogo e eu estou sendo massacrado, fala, ah, você fala que o Rogério tem um plano, tem um plano, ele mesmo admitiu que está mal, ele continua tendo um plano, mas o plano requer ajustes, ninguém consegue diagnosticar um time de futebol para uma temporada como é no Campeonato Brasileiro, com jogo terça, quarta, domingo, não sei o quê. O Rogério entende que o São Paulo pode melhorar e é verdade. Se você vê, se você viu ah, o jogo de ontem, os primeiros 20 minutos eu estava na Arena Barueri eu estava preocupadíssimo, porque o São Paulo não conseguiu produzir. Depois do gol do Arboleda, a partida ficou totalmente nossa. A partir de ali eu não sofri mais. Mas o Rogério ele é como a gente. ele entende que o São Paulo não está dentro do seu melhor momento. Mas eu vejo isso como algo é, vitorioso, não como algo como como você mencionou assim ah, algo pejorativo. Muito pelo contrário. Apesar do bom aproveitamento, ele quer mais do time e é o que parte da torcida quer.
1: Com certeza, com certeza não é uma mentalidade. É para frente do Rogério Cini, mas é o que me surpreendeu foi o pessimismo para falar destes 90 minutos específicos, né, em que o São Paulo foi pouquíssimo ah, ameaçado e na minha visão a grande ameaça que o São Paulo sofreu foi logo no, nos acréscimos ali com aquela cabeçada na trave, se não me engano foi do Ricardo Bueno, né, do experiente Ricardo Bueno. Tirando isso, e já tava dei... resolvido, né? Zé? Exatamente, o confronto já estava resolvido ali. Então, São Paulo novamente, o São Paulo vai muito bem quando defensivamente é muito seguro, né? E essa é uma situação que cada vez mais tem, tem aparecido, até porque eu, na minha visão os principais jogadores do São Paulo em campo foram Jogadores de defesa, né? Não acho que do Igor Vinícius a gente nem tem que se estender muito, porque o, o poder de decisão que ele teve ontem foi muito importante, né? Cruzando a bola para Arboleda e anotando o gol da classificação. Arboleda, que atuou 45 minutos, também foi bem defensivamente, deixou sua marca sendo decisivo nos dois jogos. Diego Costa fez mais uma atuação correta, Léo fez mais uma atuação Excelente. correta. Então, o Reinaldo foi bem também, principalmente no primeiro tempo ali na ala esquerda. Então, defensivamente, o São Paulo foi muito bem, conseguiu minar as principais virtudes do juventude. Esse class acho que de maneira tranquila, né cara acho que dá pra dizer que é, o São Paulino teve um pouco mais de passe na última quinta-feira, já que depois de uma classificação sofrida no início ali, na primeira fase, aquele 0x0 com o Campinense, que foi amargo pro São Paulino, né, porque o São Paulo classificou basicamente no regulamento, uma atuação bem mais ou menos contra o Manaus, é e o São Paulo ganhou de 2x0, mas foi, na minha visão, muito pior do que foi hoje contra o Juventude, e contra o Juventude, uma equipe de Série A em casa conseguiu se impor, né?
0: O São Paulo se classificou no segundo tempo lá em Juventude. Foi onde o São Paulo se classificou. O São Paulo, a gente já falou aqui algumas vezes, que o São Paulo deveria ter voltado, eliminado, depois do primeiro tempo que fez lá em Caxias do Sul. Né? Eu falei em Juventude, obviamente, todo mundo sabe que eu tô brincando. O São Paulo deveria estar eliminado no primeiro tempo. Foi o pior primeiro tempo de todos os tempos do São Paulo. E a gente acabou achando dois gols que nos deixaram muito tranquilos. A gente já ah, não jogamos em casa, mas o retrospecto do São Paulo na Arena Barueri é muito, muito favorável. Inclusive teve uma falta no segundo tempo ali, exatamente na posição do gol 100. A torcida Rogério, Rogério, arrepiou o mais emocionado dos São Paulinos. Então a, a energia do jogo estava muito favorável ao São Paulo. Nos deram chance e o São Paulo se classificou com autoridade. Em momento nenhum eu fiquei preocupado na partida, tá certo que eu sou muito mais otimista que a maioria da torcida, eu tenho apanhado muito por isso, mas em momento nenhum eu questionei nossa classificação. O São Paulo foi seguro,
1: não foi brilhante, mas fez o que tinha que fazer. É isso. Bom, aquela passada rápida pelo São Paulo Juventude, porque tivemos uma sexta-feira insana pelos lados da Barra Funda, até, até para aproveitar para informar bem o nosso Caio, informar bem o nosso torcedor. São Paulino e São Paulo, né, que que escutam a gente no nosso podcast. A começar pelo Daniel Alves, que alguns torcedores se recusam a falar o nome dele, né? Daniel Alves foi acionado Eu. na justiça pelo São Paulo após né, falar criticamente da saída do clube no Morumbi. Mais detalhes estão lá na página do São Paulo no GE, matéria do Leonardo Lourenço, né? Só para é, explicar certinho, né? O Daniel Alves, o São Paulo e o Daniel Alves tinham um acordo de, diríamos, não ataque público entre as duas partes, né, sem críticas ou sem qualquer é, fala pejorativa entre um e outro no acordo de rescisão. E o Daniel Alves quebrou essa cláusula na visão de São Paulo por, pelo documentário, né, pela série documental que saiu na FIFA, por entrevistas recentes citadas pelo né, dados concedidos pelo lateral do Barcelona, e o São Paulo tratou de acionar o Daniel Alves juridicamente, obviamente não há qualquer previsão de multa, não há qualquer previsão de, de desacordo com o acordo que tinha sido firmado, mas né, diante dessa cláusula, desse acordo de cavalheiros que tinha sido feito, o São Paulo acionou a justiça para, diríamos assim, é, evitar novos estresses com o Daniel Alves, que é a camisa 8 do Barcelona e deve jogar jogar a Copa do Mundo no fim do ano pela seleção brasileira. Mas os assuntos que interessam mais ao São Paulino, né, Porque é ali do dia a dia... Zé, são, causa e diga, diga, diga consequência,
0: na né? Ele não é acima do bem e do mal, caso e consequência. O cara claro. se assina o um contrato, ele fala o que quer, ele que se responsabilize pelo monte de asneira que ele tem falado por aí. Eu acho que ele tem razão em muitas das reclamações, mas a forma como ele, ele se coloca, isso não justifica. Não justifica, eu vejo um monte de ex-jogadores, o próprio Jusilei, por exemplo, que São Paulo deve fortuna, que entra mais ou menos na mesma esfera do Dani Alves, eu não vejo o Jusilei dando declarações como esse cara dá. Causa e consequência, merecido, e tomara que perca todas as ações que sejam contra ele.
1: É isso, só. Para lá. Acho que não será a última vez que falaremos de Daniel Alves e São Paulo juridicamente, até pela postura né, do lateral, que sempre é, não tem papas na língua, sempre é muito sincerão né, usando a linguagem da internet. Peço diga, só mano.
0: desculpa por ter falado o nome dele, que eu prometi que eu nunca mais ia falar.
1: <risos> Bom, vamos, vamos voltar aos assuntos do São Paulo, do Didi de São Paulo, porque foi uma sexta-feira extremamente movimentada. Caio, vamos começar por Marquinhos, que talvez seja é, a notícia que o torcedor deva lamentar mais, porque o São Paulo está prestes a perder uma revelação de Cotia por uma cláusula muito baixa devido a erros é, na, na renovação de Marquinhos lá em 2019, né, ainda com, com a atual gestão, que tratou a renovação do Marquinhos na Lei Pelé. Só que a Lei Pelé era diferente da Lei da FIFA e o que vale na janela internacional, obviamente, a Lei da FIFA, que é um contrato de três anos para jogadores de 16 e não de cinco, como tinha sido firmado. E diante dessa diferença jurídica entre a Lei Pelé e a o regulamento da FIFA, o Marquinhos poderia simplesmente entrar na justiça neste mês de julho em que ele completaria três anos daquele contrato e deixar o São Paulo de graça mas o São Paulo conseguiu um acordo com empresários do, do atleta, né? que o atleta recentemente mudou de, de representantes e por 3 milhões de euros o Marquinhos está prestes a fechar as malas e ir a Londres defender o Arsenal. Qual que é o sentimento do torcedor, Caio, de ter essa notícia especificamente do Marquinhos? Porque a gente bateu muito na tecla que o Marquinhos era o único jogador atacante de velocidade com essa característica do elenco. E ele vai embora agora, nas próximas semanas. Como que você recebe essa notícia, essa saída do Marquinhos pro Arsenal?
0: Zé, é... Cara, essa é uma pergunta muito boa e a gente não pode tirar o lado emocional do lado racional. Pelo lado racional da coisa, ah, o Marquinhos recebeu uma proposta do ar, se não vai morar em Londres, num país muito mais evoluído, com segurança, é, com todos aqueles aspectos que a gente já considera e no lugar dele, provavelmente todo mundo tomaria a mesma decisão. Racionalmente falando, o Marquinhos tem todo o direito de fazer. Emocionalmente falando, como torcedor, eu acho de uma ingratidão tão grande o que está acontecendo e a gente não consegue tirar desse balaio a responsabilidade da diretoria de São Paulo nos últimos anos. Se foi feito um contrato que fere a regra da FIFA, 100% da responsabilidade é de quem assinou esse contrato. É, me, me parece que foi a gestão passada, que a gestão atual herdou um problema gigante, que não teria muito o que fazer, então eu até quando o Edu postou em parceria com você lá no Twitter, eu critiquei bastante a, a, a gestão atual, falou, pô, poderia ter renovado por vendido, mas pelo que foi falado aí, o Marquinhos não quis em momento nenhum renovar, então assim, quem assinou um contrato desse, desse é, que lesa tanto o clube dessa forma, deveria ser responsabilizado, então assim, o Marquinhos está dentro do direito dele, mas eu acho de uma ingratidão tão grande de um cara que está desde os oito anos do clube sair pela porta dos fundos, sabe? Ninguém quer que o Marquinhos passe o resto da carreira aqui, mas que a gente é, seja compensado por tudo que a gente fez por ele, sabe? Eu, eu vejo jogadores... E, 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 e a, a, vou até falar do Igor Gomes, por exemplo. É um cara que é tão grato ao São Paulo, que está se dedicando, que está se entregando tanto. E parte da torcida critica tanto o trabalho dele. Aí você vê parte da torcida elogiando o Marquinhos né, né, e ele saindo pela porta dos fundos. Você começa a entender o quanto a gente tem que avaliar muito mais do que só o desempenho no campo para gostar ou não gostar do jogador. Então é legítimo ele querer sair, ele vai para um lugar. É, um país, né? Não tô nem falando um time, mas um país em que ele vai ter uma estrutura familiar muito bacana e tal. Mas eu acho de uma ingratidão enorme o São Paulo sair com uma mão na frente, outra atrás por tudo isso. Eu fico totalmente decepcionado com o Marquinhos. Gosto dele, chamava ele de Robin Brasileiro. A partir de agora, não falo mais o nome do Marquinhos também.
1: Ah, é, só para né, passar a informação correta né? o Marquinhos deve sair do de São Paulo por 3 milhões de euros o que na conversão dessa sexta-feira dá 15 milhões de reais e o negócio é está tão avançado que a comissão técnica já recebeu a recomendação de não relacioná-lo para a partida contra o Cuiabá Marquinhos provavelmente deve ter se despedido do São Paulo justamente no jogo contra o Juventude então nas próximas semanas devemos ter novidades e o encerramento dessa negociação com o Marquinhos indo atuar na Inglaterra Terra na equipe que tem o Edu Gaspar, né ex-dirigente da Seleção Brasileira, como um dos dirigentes Marquinhos, muito, muito perto de ir para o Arsenal. Você, né, Caio, tá ficou, mostrou, mostrou um pouco amargo né, com essa notícia do Marquinhos, falou de ingratidão. Agora eu acho que vou arrancar um sorriso do teu rosto, cara. Não sei se, se eu vou ter essa confirmação. conversando com o só, só um São parênteses, Paulinho? é, diga, é diga.
0: porque a gente fala aqui que o São Paulo precisa de velocidade, velocidade, velocidade o único próximo de ter essa velocidade é o Marquinhos. E a Sim. gente ainda vai perder por preço de banana. Tudo bem, 3 milhões de euros é muita grana, mas se você comparar no, no mercado do futebol, não é nada. Então, assim, o São Paulo vai perder a única possibilidade de velocidade por nada. Então, assim, puta, é, eu, eu é fico lamentar, né?
1: não, É para e... se lamentar e até fiz essa pergunta para o Rogério Senna, antes de passar para o próximo assunto, na entrevista coletiva de ontem, sobre a necessidade da, da chegada de um jogador de velocidade com a iminente saída do Marquinhos. Jogador de velocidade é um assunto que o Rogério Cini tem como prioridade desde o início da temporada. Imagina agora que ele está perdendo a sua única opção, já é que o Marquinhos está muito, muito perto. Ainda falta negociação. Algumas questões de detalhes contratuais, tanto da transferência, de forma de pagamento, enfim. Detalhes burocráticos, mas o Marquinhos muito próximo de defender o Arsenal a partir da próxima janela de verão da Europa. Mas falando do segundo mercado da bola de São Paulo do dia, Thiago Volpe está de malas prontas e não deve jogar mais pelo São Paulo, Carlos Domingos. Proposta entre 1 milhão e meio de dólares e dois milhões e meio de dólares, ou seja, entre 7 milhões e meio e 12 milhões e meio de reais. São Paulo ainda está definindo com o Toluca do México ó, o valor e a forma de pagamento, mas São... Voupe já topou a oferta, São Paulo também já topou a liberar o goleiro, então Thiago Volpe terá a sua passagem encerrada pelo São Paulo nos próximos dias. A expectativa de que o negócio seja fechado, inclusive no início da próxima semana, e que no início da próxima semana, Tiago Volpe e São Paulo anunciem o fim da relação iniciada em 2019. Você, a saída do Volpe é algo a se comemorar, ou é duro demais falar isso, Caio, diante de uma passagem que teve altos e baixos, mas... Tiveram bons momentos, né? Não adianta fechar os olhos para os bons momentos que o Volpe também teve com a camisa do São Paulo, né? Talvez tenha sido. Seria um, um pecado eu dizer que o Volpe tenha sido o goleiro mais regular ou quem mais se aproximou de fazer a torcida é, não ter aquela dependência do Rogério Senna, como teve durante muito tempo, desde a aposentadoria do hoje treinador. Qual é o teu sentimento também sobre a saída do Thiago Volpe, Caio?
0: Zé, pasmem. O Volpe seria o goleiro que mais tinha se aproximado até o Jandrei. E olha que o Jandrei não é o goleiro dos sonhos, mas o Jandrei tem mantido uma regularidade boa. Eu depois de que a gente falhou aqui, de que a gente falou que ele falhou no jogo contra o Santos, o Prasco concordou comigo. O Jandrei fez três partidas muito seguras, inclusive ontem achei ele muito bem na partida, tal. O o, o Volpe diferente do Marquinhos, eu consigo equilibrar a parte racional e a parte emocional é... hoje não existe mais clima para o Volpi dentro do São Paulo, o Volpi nos últimos seis meses, há um ano ele tem falhado sucessivamente embaixo das traves, ele tem falhado na saída de bola, o clima é praticamente sustentável dado que o cenário do São Paulo nos últimos dois, três anos era empréstimo com parte de salário pago o São Paulo ainda conseguir capitalizar numa saída dele, eu vejo como melhor saída para todos nós, tanto para ele, ele é muito querido lá no México, ele é uma pessoa muito bacana, todo mundo que eu converso fala muito bem dele, que ele é um cara alegre, alto astral, então eu não desejo mal para ele. Só que eu acho que hoje ele não, não tem mais condições de ser o goleiro do São Paulo, então vejo essa saída como ótima para todas as partes. O que me preocupa é que eu não sei se o Thiago Couto está preparado para assumir, vamos supor, a gente está elogiando o Jandrei aqui, o Jandrei toma um cartão amarelo, o Jandrei se machuca, uma semifinal de Copa do Brasil contra o Palmeiras no Allianz, eu não sei se o Thiago Couto está preparado para assumir essa responsabilidade. Então o que me preocupa não é, não, não é a saída do Volpi, é a reposição para uma eventual perda do atual titular. Mas eu acho que nesse momento é o melhor que, que tem a fazer é a saída dele. É, eu concordo com Até pelo com você. salário, né, Zé?
1: Sim. É o maior entendi. salário
0: da equipe, é o maior salário do clube e é o goleiro reserva que não entra
1: nunca. Aliás, é um, é um ponto importante, até a gente trouxe na nossa matéria, né? Eu assinei essa com. O grande Lourenço, que está de folga, mas mesmo de folga ele não para, né? O craque Leonardo Lourenço. É, o São Paulo calcula uma economia de até 25 milhões com essa saída do Volpe, contando, né? Obviamente, o valor da transferência, mas os salários e luvas e o que o Volpe tinha direito no contrato, que ia até o final do ano que vem. Concordo, Volpe, né? Já. Perdeu a posição, o Jandrei é o titular absoluto do gol de São Paulo. Acho que é a melhor saída para todos, ou que vai para um lugar em que ele é, se sente confortável, afinal, foi ídolo no futebol mexicano, e no Toluca vai atuar sob o comando do treinador que o comandou durante muito tempo no Querétaro, o clube que ele se tornou ídolo, então, acho que o Volpe sai com uma imagem até positiva, né, diante do, do, da, do, da irregularidade, das falhas em jogos decisivos e marcantes no ano passado, mas eu acho que fica uma última imagem importante também, de participações importantes naquela briga contra o rebaixamento. O Vop foi muito importante Sim. em alguns duelos diretos, como o jogo contra o Ceará, como o jogo contra o Santos, como o jogo contra o Sport, até no jogo contra o Juventude, né, é, no, 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 no Morumbi. Então, eu acho que o Vop né, sai sem... É, sai no, no, no melhor momento possível, diremos assim, já que não provavelmente não iria recuperar o espaço. Detalhe né, que o Volpe tem uma, uma lesão no ombro, vai demorar pelo menos mais uns 15 dias para estar à disposição do Rogério Ceni, então o Volpe se despede do São Paulo, provavelmente não vai voltar a vestir mais a camisa do São Paulo, já que até o fim da próxima semana a negociação deve ser concluída. né? Só para repetir, no valor entre 7 milhões e meio de reais... E 12 milhões de reais. É o Toluca do México é o destino do Tiago Volpe. Uma terceira notícia, já que a gente está né, na sexta-feira, estamos trabalhando, então vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos agitar a sexta-feira, que é Igor Vinícius. A gente citou Igor Vinícius, né, Caio? Sobre, talvez, acho que, acho que você concorda que ele foi o melhor em campo ontem, né? Talvez o jogador mais de São Paulo na partida. Igor Vinícius abriu a negociação para renovação de contrato. Igor Vinícius também é um jogador que possui compromisso com São Paulo até o fim do ano e já negocia as bases para ter um novo compromisso. Se aprova a continuidade do Igor Vinícius ou você é daqueles que achava que ele tinha atingido um teto no São Paulo e que o, o clube deveria olhar para o mercado tentando trazer um novo jogador ou tentar vender o Igor Vinícius para recuperar parte do investimento que fez? Qual que é a tua visão sobre essa possibilidade e boa possibilidade do Igor Vinícius renovar contrato?
0: Espera só um minuto aqui que eu vou ligar minha máquina de hate. Ixi. Zé... Hoje a gente está falando que o Rafinha, com 38 anos, é a solução para o São Paulo da lateral direita, e eu diria que desde o ilcínio ou seja, faz 10 anos que o São Paulo não tem um lateral direito inquestionável como é o Rafinha. O batuqueiro que a gente falou aqui não foi inquestionável. O Igor Vinícius, apesar de ter uma irregularidade, ele tem, se eu não me engano, 21, 22 anos Cara, olha o lateral direito da seleção, olha o lateral direito, o, o do Palmeiras não é inquestionável, o bicampeão da Libertadores tem o Marco Rochas e o Mike, pergunta para a torcida dele se eles gostam dos dois laterais, pergunta para a torcida do Flamengo se eles gostam do lateral, é uma posição carente no futebol brasileiro, o Igor Vinícius, pela pouca idade que tem, eu ainda acho que ele toma decisões erradas, eu acho que... Em alguns momentos, ele poderia pensar um pouco mais, que não foi o caso ontem. Normalmente, numa bola em frente ao gol como ele, como ele teve ontem, ele tentaria tocar. Eu lembro na Libertadores contra o River, que ele teve uma bola muito parecida e errou ontem ele foi bem. Eu acho o Igor Vinícius um jogador promissor. Ele vai ser o Cafu? Não, não vai. Ele vai ser o Jorginho? Não, não vai. Mas dentro da realidade do futebol brasileiro e mundial, eu acho que o Igor Vinícius é um jogador com potencial. Eu, Caio, renovaria. Até vou contar uma história. Ontem a gente foi de arquibancada lá no jogo, tal, tinha uns caras na frente xingando o Igor Vinícius de tudo que é jeito. Eu falei, cara, Posso te pedir um favor? Espere ele fazer o gol e xinga, porque agora você vai atrapalhar. O São Paulo precisa se classificar. O cara fez o gol, olhou para mim e falou, agora eu posso xingar. Eu falei, agora xinga à vontade. Então, assim, a torcida já está marcada com o um cara que ontem estava fazendo uma ótima partida, mas todo mundo já começa a pegar no pé. Eu, Caio, renovaria com o Igor Vinícius e que ligue minha máquina de hate.
1: Olha, gost... vou, vou ficar bem de olho nas redes sociais do Gerson São Paulo para saber... O que vai dar essa opinião do Caio? Mas eu compartilho da tua visão. Eu acho que o pode ser um jogador interessante pensando no elenco, até porque, como você citou, a idade avançada do Rafinha e a temporada de três competições que São Paulo tem pela frente, não vai, Rafinha não vai aguentar e vai precisar Ô, e do Zé, mais que isso,
0: me fala três, eu ia falar cinco, me fala três laterais direitos no Campeonato Brasileiro Inquestionáveis. Três. O Vamos Fagner, lá. que tem 48 anos, que eu não quero no São Paulo de jeito nenhum, me fala mais dois. Não tem. Não tem. É, não é tem. Uma... É,
1: eu acho que Fagner realmente entra como o mais incontestável. É o é, único. São anos de regularidade e sempre entre os melhores da posição do país. Né? Acho Quem é que...
0: o lateral direito do Atlético Mineiro? É o Guga ou o Mariano, né? São inquestionáveis? Principalmente o Guga, não. Pois é.
1: Quem é o lateral direito do Flamengo? lateral direito do Flamengo, é o Isla, que é bem criticado também. E tem o Rodinei, tem, tem também Você o Mateuzinho. É o Rodinei. O Mateuzinho,
0: Rodinei. O Rodinei. Mateuzinho, Não que é base. existe é. lateral direito inquestionável. O Igor Vinicius tem 21, 22 anos. Não tem por que a gente abrir mão de um jogador desse.
1: Não tem. Na minha opinião. Só, só, só uma correçãozinha, Caio. O Igor tem 25 anos já. 25. Tá? 25 anos. É, mas é um cara jovem, é um cara que aprendeu com o Daniel Alves, está aprendendo com o Rafinha, inclusive ele falou da relação com o Rafinha, e acho que é um jogador que pode ser bem útil para o São Paulo, principalmente em ocasiões como da partida da Copa do Brasil.
0: É. Bom, o são... tempo passa, eu ainda olho no espelho e me vejo sem
1: barba branca, passou rápido. <risos> nem fala, cara, nem fala. Esses dois anos de pandemia aí fizeram o um tempo passar muito rápido. Só umas últimas informações de mercado de São Paulo, o Caio citou o Thiago Coutos, o Thiago Couto tem contrato com a equipe do Morumbi até junho, e não é até junho de 2023, até junho de 2022, ou seja, o contrato do Thiago Couto está para terminar, mas o São Paulo já está negociando a renovação, deve acertar nos próximos dias, e Caio Domingues, Thiago Couto, será o goleiro reserva do São Paulo a princípio. Nos planos do São Paulo é, o, o, é ter o Thiago Couto como o reserva imediato de Andrei o Young. Né, seria o terceiro goleiro, e o Lucas Perri a princípio permanece, né, está nos planos, não está nos planos do São Paulo pedir o retorno do Lucas Perri, o Lucas Perri está bem jogando no Náutico, está de titular e também é outro jogador que deve ter o contrato renovado, já que o compromisso dele com o tricolor vence no fim do ano, e obviamente né, essa renovação foi acordada justamente para ele poder jogar emprestado para o Náutico, então qualquer novidade sobre o mercado de São Paulo, que do nada começou a esquentar, né eu estava de férias, estava tudo parado, voltei de férias, começou a esquentar tudo né? pareceu que foi tudo combinado né mas tudo bem, a gente não tem o que reclamar, porque é bom trabalhar com notícia a gente trabalha bastante, mas é bom trabalhar com notícia até porque é o que move a gente, diga lá Caião José, mas eu vou fazer uma observação, ontem eu estava no estádio
0: e algumas pessoas vieram me cumprimentar pelo GE, pelo voz da torcida e tal, e teve um cara que o cara me abraçou, eu vou até procurar o nome dele, eu falo até o final do programa e o cara te elogiou pra caramba, ele, puta, porque o Zé é demais, porque o Zé é bom da informação, eu vou achar o nome dele aqui porque oh. o cara te elogiou, sério, a galera oh. gosta de você, não é, não é porque você tava de férias não, é porque o trabalho <risos> te procura, Zé. Oh,
1: fico feliz, fico feliz com o elogio, aliás, também aproveitar e mandar um abraço, é, nós fomos no show do Metallica, né, na terça-feira, eu, minha mulher Alívio e o Edu, e fomos abordados por um simpático rapaz na, na, na fila do bar, e ele falou, oh, vocês são do Gé São Paulo, e o rapaz o rapaz é tão ligado no nosso podcast, que ele falou, ô Eduardo, o que, que você tá fazendo aqui, você não é do sertanejo? É, olha, <risos> Eduardo foi cobrado no show do Metallica. <risos> Aí ele Ó,
0: até é, fumou. é o Lucão de Jandira. Manda um abraço para ele que ele te elogia oh. pra caramba quiser.
1: Um abração pro Lucão de Jandira, fico muito feliz que você curta o nosso trabalho e espero que siga conosco até o fim da temporada e pelas próximas temporadas porque como o Caio fala, é sempre um prazer estar aqui no podcast, é uma das coisas mais gostosas que a gente tem no trabalho é essa, essa conversa de podcast e trazer tudo aqui para vocês, São Paulinos e São Paulinas também, é, esse torcedor que falou da, da, da visão certa, da opção sertaneja do Edu do gosto sertaneja do Edu, por favor se identifica me chama, chama lá nas redes sociais, eu chamo o Caio eu chamo o Edu, pra, porque a gente eu, ali conversou rápido nem né? acabou nem trocando os nomes ali, então é, você que cobrou o Edu por estar no show do Metallica Vá lá nas redes sociais, marque eu, Marco o Edu, marque o Caio, que queremos saber seu nome, para obviamente te mandar um abraço também aqui claro. nesse podcast. né? Caião, vamos encerrando por hoje. Afinal, né? A janela tá curta, tem muita coisa para falar, tem muito trabalho ainda pela frente. Quero seu destaque final: né, São Paulo e Cuiabá, São Paulo provavelmente sem o Marquinhos, né? Que não deve ser relacionado, mas com a possibilidade agora de dois jogos em casa, né? Pegando o Cuiabá e pegando o Jorge Wilstermann pela Copa Sul-Americana de se colocar no G6 do Campeonato Brasileiro, com uma posição importante importante no início, e também de avançar a próxima etapa da Copa Sul-Americana. O que você traz a gente de último destaque? E já agradecendo novamente sua participação aqui conosco, meu amigo.
0: Bom, primeiro eu que agradeço, vocês sabem o quanto eu gosto, e sem Diego Costa também, né? Até um dos motivos do Rogério ter tirado o Arboleda é que o Diego Costa tá suspenso e eu não poderia deixar de falar sobre o plano do Rogério. É, ele mesmo falou na, na entrevista coletiva que ele não tá satisfeito com o desempenho em campo o que não significa que o plano não está dando certo. São Paulo está classificado na Copa do Brasil, São Paulo está praticamente classificado na Sul-Americana e o São Paulo é quinto colocado do brasileiro. A entrevista demonstrando insatisfação com o desempenho da equipe mostra que o São Paulo precisa aperfeiçoar o que está sendo feito, não que o que está sendo feito está sendo errado. Então eu vejo essa possibilidade do São Paulo, de uma sequência de jogos em casa, de mostrar que o São Paulo tem condições de brigar por alguma coisa nessa, nesse campeonato. Eu vejo o São Paulo como favorito contra o Cuiabá, mas fora de campo nada se resolve. São Paulo tem que mostrar no domingo, aliás, eu até convoco todo mundo que nos ouve, domingo, quatro da tarde, a gente sempre reclama do horário, não tem horário melhor, leve seu pai, sua mãe... Seu avô, seus filhos, é o, é o domingo da família para a gente mostrar para todo mundo que nos cerca o quanto São Paulo é importante para a gente. Vamos comparecer ao Morumbi, porque é o, é o domingo ideal. Então, São Paulo tem a possibilidade de domingo mostrar que o que está sendo feito está sendo. É, a gente pode colher frutos lá na frente. Eu sigo acreditando, eu sigo de mãos dadas com o projeto. E eu continuo acreditando que São Paulo será campeão da Copa do Brasil. Não posso deixar de repetir o um mantra aqui justo no dia que São Paulo acabou de se classificar, né?
1: Exatamente, eu já ia, já, já ia pedir para você encerrar o podcast com, com, com esse mantra, mas já está registrado aqui nos, no, nas nossas gravações, Caio Domingues mais uma vez disse que São Paulo será campeão da Copa do Brasil. Te agradecer, Caio, novamente por estar aqui conosco, agradecer você São Paulino, agradecer a você São Paulina pela companhia em mais uma edição do nosso podcast, voltamos a qualquer momento com mais um programa do GES São Paulo, provavelmente na segunda-feira, né, para abordar as possíveis, né? já concretizações de saídas de Marquinhos e Volpi, principalmente a partida contra o Cuiabá pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Então, abração, Caião. Abração ao Maurício, que está aqui na produção com a gente. E um abração para você, São Paulino e São Paulina. Então, encerro com aquele jeito gostoso, aquele jeito carinhoso de Leandro Canônico. Então, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
0: Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira